0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael daum und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Tim Wegner, Founder und Managing Director von Workist, anlässlich einer Series A-Runde in Höhe von 9 Millionen Euro eingeladen, Workist hat eine KI-Software namens WorkKL entwickelt, die Geschäftsdokumente wie Bestellungen, Rechnungen und Lieferscheine verstehen und alle relevanten Informationen automatisch verarbeiten kann, um kommerzielle Transaktionen vollständig zu automatisieren. Dadurch können beispielsweise eingehende Dokumente unabhängig vom Format vollautomatisch verarbeitet werden, ohne dass manuelle Eingaben notwendig sind. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los. Mit dem Interview
1: Werbung. Du gründest ein SaaS-Startup und möchtest deine Web-App schnell launchen? Dann schau dir ROCK an. Mit ROCK erhältst du am Tag 1 eine voll funktionsfähige App, die deine Entwickler lieben werden. In der App sind alle grundlegenden Funktionen perfekt integriert, sodass du dich nur mit den Dingen beschäftigst, die dein Business besonders machen. So ist deine individuelle Web-Application schneller live als je zuvor. Gehe jetzt auf rock.tech daily und erhalte die komplette Plattform drei Monate lang for free. ROCK wird Übrigens ROQ geschrieben. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview.
2: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Tim Wegners hier, der Founder und Managing Director von Workers. Hallo Tim.
3: Hallo Jan. Freut mich auch wieder hier zu sein.
2: Ja, genau. Du sagst wieder hier. Wir haben vor ungefähr zwei Jahren gesprochen. Knapp zwei Jahren. Da habt ihr eure, ich glaube, Seed-Runde war es damals abgeschlossen. Über 2,3 Millionen Euro. Ich glaube, mit 468 Capital, wenn ich es richtig im Kopf habe.
3: Genau, richtig. 468 und Lea zum Beispiel war auch mit dabei. Und Another VC auch noch als kleinerer Partner dabei.
2: Und jetzt sprechen wir vor dem Hintergrund der nächsten Runde. Also Glückwunsch erstmal dazu. Äh, Sprechen wir gleich drüber, aber erzähl doch vielleicht mal für die, die jetzt vor zwei Jahren noch nicht reingehört hatten, was ihr genau macht.
3: Sehr gerne. Also wir automatisieren im Prinzip ähm, einfache administrative Aufgaben, die vor allem im Vertrieb und im Einkauf ähm, anfallen. Man muss sich vorstellen, so ein typischer herstellender Mittelständler, der bekommt jeden Tag über 1000 Bestellungen rein, beispielsweise. Auch andere Dokumente, aber vor allem Bestellungen. Und diese Bestellungen, das sind oft PDFs oder auch Faxe teilweise noch oder Excel-Dateien. Und die müssen dann händisch eingetippt werden ins ERP-System, damit mhm. wirklich eine Bestellung ausgelöst wird. Das ist doch ein sehr manueller Prozess und mit unserer... Software oder mit unserer mit unserer Lösung ist das eben komplett automatisch möglich. Das heißt also, wir automatisieren bei vielen unserer Kunden inzwischen über 95 Prozent sämtlicher eingehender äh, Dokumente. Die anderen, die werden dann sozusagen noch über so einen Assistance-Mode stark augmentiert. Also da muss man dann vielleicht noch ein, zwei Sachen korrigieren. Genau, aber damit spart man auf jeden Fall sehr viel Zeit für diese eben doch ja sehr umständliche Arbeit und kann wieder sich mehr auf Vertrieb und aufs Produkt konzentrieren.
2: Das heißt, ihr seid quasi an der Stelle tätig, wo sehr viel mit Papier gearbeitet wird, mit Schrift und Papier oder mit mit Ausdrucken, ja?
3: Genau, richtig. Also manchmal werden diese Sachen sogar noch ausgedruckt und dann neben den, neben den Rechner gelegt und dann werden sie wirklich, ähm, in dem Lineal werden dann Zeile für Zeile die Sachen abgetippt. <lacht> das ist auch teilweise wirklich sehr umständlich. Also man kann sich vorstellen, wir haben auch Kunden, die zum Beispiel mit Schrauben und so weiter handeln. Das können dann teilweise schon mal 20-seitige Dokumente sein. Ähm, aber das Interessante ist für uns sozusagen, selbst wenn es in Anführungsstrichen digital manchmal abläuft, also ich ein PDF habe, was ich dann auf dem Computer aufmachen kann. Die Arbeit ist eben trotzdem noch komplett dieselbe. Also ich tippe wirklich immer noch Zahlen ein in mein ERP-System, oftmals auch relativ alte Systeme, die da im Einsatz sind, also ein SAP R3 oder auch ein Navision. Und äh, genau, und ich kann aber jetzt sozusagen genau diesen manuellen Aufwand mir sparen.
2: Ersetzt ihr damit deutsche Mitarbeiter oder erleichtert denen die Arbeit oder sind das sowieso schon irgendwie, ich weiß nicht, Schwellenländer, wo man halt irgendwelche Clickworker hat, die dann äh, solche arbeiten? Also ich versuche jetzt nur gerade f- zu verstehen, an ja. welcher Stelle ihr da ansetzt.
3: Also das Interessante ist, dass diese Arbeit tatsächlich noch fast ausschließlich direkt im Vertrieb, also das eigentlich unternehmens stattfindet. Also wenn das ein deutscher Kunde ist, dann hat er meistens auch deutsche Vertriebsinnendienstmitarbeiter, die entsprechend mhm. diese Arbeit machen. Und die sind aber meistens auch, sozusagen, die teilen sich auch ihre Arbeit auf. Da gibt es ganz viel klassischen Kundendienst. Also ich rufe mal beim Kunden an und äh, ja, kläre irgendwelche Probleme oder eben auch wirklich Vertriebsaufgaben. Also ich habe teilweise auch Kunden, bei denen einfach die sozusagen das Eintippen von diesen neuen Aufträgen eigentlich mit der Account Executive macht. Hm. Und der hat natürlich da einen erheblichen zeitlichen Aufwand solche Sachen dann immer wieder zu kontrollieren. Es ist relativ komplex, weil ich muss eben, um auch gut diese Sachen zu bearbeiten, sehr viel Produktwissen mitbringen. Mhm. Also es ist eben wichtig, dass ich weiß, dass diese Artikelnummer eben entsprechend auch zu diesem Artikel gehört oder wenn jemand mal keine Artikelnummer mit eingibt, dass ich weiß, ja, okay, doch, das ist dieser Standardartikel und vielleicht muss ich nochmal nachfragen nach einer Variante. Aber genau dieses Wissen hat eben unsere KI schon drin die ist quasi gefüttert mit allen Produktdaten und kann damit eben entsprechend super schnell diese ganzen Sachen automatisch oder auch sehr, sehr zuverlässig auslesen.
2: Heißt aber trotzdem, ihr habt einen relativ hohen Onboarding-Prozess ne? oder Aufwand?
3: Das Schöne bei uns ist, also wir verkaufen hauptsächlich an Mittelständler. Wir liegen da vor allem so bei Kunden, die zwischen 50 Millionen und vielleicht einer Milliarde Umsatz machen, in einem ganz interessanten Sweetspot. Die wollen keine großen IT-Implementierungsprojekte machen, die wollen auch keine riesen Innovationsprojekte mit KI machen, sondern die wollen einfach eine Lösung haben, die direkt ihr Problem löst. Und ähm, wir haben eine Lösung gebaut, die entsprechend sehr einfach Plug-and-Play einzubauen ist. Also man muss sich vorstellen, im Prinzip nimmt unsere KI einfach E-Mails entgegen, da wird einfach ein E-Mail-Forward gemacht und auf der anderen Seite binden wir uns typischerweise über eine sogenannte EDI-Verbindung an, Mhm. Das ist quasi so eine Art, ja, sozusagen ein bisschen lower level technische Anbindung, ähm, die dann zwar schon strukturiert stattfindet, aber eben sozusagen auch noch ist eben keine richtige API. Und äh, damit können wir uns an jeden, an jedes ERP-System auf der Welt innerhalb von einem halben Tag anschließen. Das das ein sehr sehr schneller sozusagen Implementierungsprozess, ähm, keine, keine Beratung, die notwendig ist, um mhm. das Ganze zum ja, das zu laufen. Das geht alles sehr schnell. Mhm.
2: Sehr spannend, Aber jetzt gibt es gibt's ja im Process Automation Bereich gibt ja zahlreiche Anbieter, ne? so also UiPath, Zelonis, Brighter mhm. und so weiter und so fort. Wie viele Standalone oder Insellösungen verträgt in so ein Unternehmen oder wird, läuft man Gefahr, irgendwann ein Modul zu werden von den Größeren?
3: Also das Interessante ist, dass gerade in diesem Mittelstandsbereich diese Automatisierungslösungen noch nicht so wirklich zum Einsatz kommen. Das habe ich eigentlich eher, wenn ich wirklich ein Großunternehmen habe, bei dem ich dann sehr spezifische Prozesse, die dann vielleicht vor allem bei BMW oder den Mercedes-Prozess sozusagen, wenn ich den sozusagen automatisieren möchte mit einem Clickbot, wie den ja gerade beschrieben hast, so ui path zum Beispiel, mhm. dann kann ich das damit probieren. Ich habe aber erhebliche Aufwände, das jetzt immer wieder sozusagen auch zu maintainen. Mhm. Und diese sozusagen, diesen Aufwand, den betreiben Mittelständler nicht so gerne, sozusagen, dass sie selber erfinden, wie sie das Ganze jetzt auch automatisieren können. Und wir sind da eben einfach eine End-to-End-Lösung. Wir sind eine ganz klar vertikale Lösung, die man für dieses zum Beispiel Thema Auftragserfassung einfach einsetzt. Das heißt, ich brauche da jetzt keinen Fachmann, ich brauche keinen Mhm. RPA-Experten in meinem Unternehmen, der das Ganze dann immer wieder aufsetzt, sondern das wird einmal aufgesetzt und fertig. Das läuft dann einfach mit und die Leute, die damit arbeiten, sind genau die Vertriebsmitarbeiter, die vorher auch schon im Prozess quasi begleitet haben.
2: Und wie geht es denn von dort aus weiter? Also was sind so die nächsten Module oder die 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 Expansionsmöglichkeiten für euch? Weil man sagt ja oft, Startups sollen relativ spitz ins Unternehmen reingehen mit einem spitzen Angebot und höhlen dann so langsam aus, wenn sie drin sind. Ist das bei euch auch der Weg oder würdest du sagen, lieber diese ganze Auftragserfassung zu perfektionieren ist der, 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 mal, der bessere Sweet Spot hinterher?
3: Nein, also genauso wie du es gesagt hast, also für uns ist sozusagen, was für, was für Amazon die Bücher waren am Anfang, das ist für uns die Auftragserfassung. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein Prozess, der extrem, sich extrem gut eignet für eben so eine Automatisierung. Es gibt entlang der Supply Chain gibt es immer mehr solche Prozesse. Also man muss sich immer vorstellen, ich habe einen Käufer und ich habe einen Verkäufer und es gibt eigentlich immer ein ping zwischen diesen beiden Playern. Also es gibt erstmal eine Angebotsanfrage, dann kommt ein Angebot zurück. Dann kommt eine Bestellung, die wird ausgelöst. Aber dann kriege ich wiederum auch zurück eine Auftragsbestätigung, die ich zu prüfen habe als, als Käufer. Dann muss ich mir anschauen, ist der Lieferschein so korrekt und natürlich die Rechnung. Und im Prinzip, das sind sozusagen jeweils einzelne, ja, Dokumententypen oder Bausteine, die wir alle sozusagen nach und nach auch in einer sehr hohen Qualität anbieten wollen. Aber das, was wir eben wichtig finden, das ist, dass wir wirklich eben diese einzelnen Dokumententypen wirklich mit einer Automatisierungsrate von über 95% Prozent ähm, anbieten können. Hm. So, also das ist ja eben auch erwähnt, jetzt vielleicht andere Lösungen, die man sich zum Beispiel über UiPath plus irgendeine Art von OCR-Lösung auch mal bauen kann, da komme ich typischerweise auf Automatisierungsraten von 20 bis 30%. Prozent. Ach, mehr das nicht, ist ja. eben einfach zu wenig. Ah, ja, ja also das wird sich sicherlich auch entwickeln, aber mhm. da haben wir einfach den Vorteil, dass wir eben komplett den gesamten Prozess und alle Daten darin entsprechend sehen und ja, das hilft uns da an der Stelle.
2: Und wie schwer ist für euch oder wie herausfordernd ist die internationale Expansion?
3: Die ist tatsächlich gar nicht so aufwendig. Wir sehen das jetzt auch gerade. Wir haben tatsächlich einige Anfragen schon aus aus dem Ausland bekommen. Wir haben jetzt auch vor kurzem unseren ersten US-Kunden gewonnen, Ach, wow. der auch auf uns zugekommen ist, was uns natürlich wahnsinnig freut. Und was wir sehen, ist, dass gerade ja englischsprachiger Support, englischsprachiges Onboarding und so weiter, das ist für uns gar kein Problem. Mhm. Wenn es dann jetzt wirklich darum geht, vielleicht nochmal nach Asien zu expandieren, dann sieht das wahrscheinlich alles nochmal ein bisschen anders Mhm. aus. Aber gerade englischsprachige Länder sind für uns jetzt der nächste große Schritt. Mhm.
2: Dann lass uns mal über die Runde sprechen. Ist ja spannend. Wir hatten ja gerade UiPass ein paar Mal erwähnt. Äh, Earlybird war ja, glaube ich, einer der Hauptinvestoren von UiPass, glaube ich sogar der früheste, wenn ich es richtig im Kopf habe.
3: Absolut, genau. Und deswegen war auch Earlybird für uns von Anfang an ein extrem spannender. Investor haben wir uns schon früh angeschaut und ja, freuen uns riesig, dass es jetzt geklappt hat und dass wir mit André dort auch einen super Partner an der Seite haben, Mhm. der sich genau um diese Themen Automation und AI auch wirklich mit Herzblut kümmert.
2: Und dort ist jetzt keine Katerstimmung. Ich habe jetzt mit niemandem dort gesprochen, aber UiPass hat sich an der Börse jetzt nicht ganz so toll entwickelt und äh, da hat man ja immer diese Haltefristen. Ne? Das heißt, ich glaube, da, da sieht man jetzt so jeden Tag, wie der, der mögliche Gewinn, den man da rausziehen kann, da, dahin schmilzt. Ist das nicht hinterher so ein, so ein Argument vielleicht gegen solche Lösungen oder die, den Markt gewesen oder wie war da jetzt die Stimmung?
3: Also tatsächlich, also genau, da musst du wahrscheinlich äh, vor allem mit André und den anderen von ähm, Early Bird sprechen. Mhm. Ich stelle mir das so vor, dass die so early drin waren, dass das ehrlicherweise gar nicht so so eine große Katerstimmung ist. Aber was ich natürlich schon sehe, ist, dass Lösungen, die sehr modular sind, die eben dann auch sehr breit sind, wie UiPath, gleichzeitig ein großes Problem haben mit Usage. Also ich muss eben immer wieder sehr viele Sachen anpassen, damit ich quasi wirklich diese Automatisierungseffekte auch habe. Also wäre ein abendfüllendes Thema, da mal drüber ja. zu sprechen, weshalb ja. wir, weshalb wir glauben, dass wir da, oder weshalb wir da auch ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen mhm. sind. Aber das, was eigentlich für uns, also für uns ist Automation eigentlich genau das Richtige, das möchte ich erreichen. Das ist, das ist der große Effizienztreiber, den wir in diesem Jahrhundert irgendwie auch richtig in Bewegung kriegen müssen mit KI. Mhm. Aber wenn ich eben solche modularen Systeme habe, habe ich oft einfach nicht die Automatisierungsraten. Es, äh, es ist sehr viel Maintenanceaufwand Und da sind wir einfach dadurch, dass wir uns immer wieder sehr klar auf Verticals erstmal stürzen und die richtig gut durchlösen, damit das dann sozusagen wirklich eine Plug-and-Play-Lösung ist. Mhm. Wir glauben, das ist einfach der richtige Ansatz, um auch wirklich nachhaltig wachsen zu können.
2: Mhm. Nee, sehr spannend. Aber das heißt, dieser Markt, wie würdest du den umreißen? Wie, wie groß ist der Markt hinterher, den die adressiert?
3: Es ist ein riesengroßer Markt. Also alleine die Kosten für eben solche, wir nennen das B2B-Transactions, B2B-Trans- also alles was mit Rechnungen, alles was mit Bestellungen und so weiter zu tun hat, das, wurde abgeschätzt sind, ich glaube 200, 200 Billionen ungefähr, also Billionen, Milliarden ja. wäre das dann sozusagen ja. auf Deutsch. Genau 200 Milliarden jährlich, die da an Kosten sozusagen verursacht werden. Und das ist jetzt wirklich nur die reine die reine Eingabe von solchen Daten, die Bereinigung von Daten, mhm. die Arbeit mit eben diesen unstrukturierten Daten, wie wir sie dann noch nennen, in den Dokumenten. Aber da kommt natürlich noch ganz viel oben drauf. Mhm. Also was wir jetzt zum Beispiel sehen, ist, dass einfach die Kunden unserer Kunden ähm, einen erheblichen Vorteil dadurch haben, dass sie einfach viel schneller eine Rückmeldung bekommen. Sie bestellen etwas und kriegen, so wie sie es auch beim Online-Shopping und so weiter gewohnt sind, unmittelbar eine Rückmeldung. Aha, Bestellung ist eingegangen, hier ist die Bestätigung. Mhm. Und wenn man eben so eine Lösung wie unsere nicht im Einsatz hat, dann kann das teilweise eben auch mal zwei, drei Tage dauern. Oder wenn Mhm. der Vertriebsmitarbeiter im Urlaub ist, auch mal gerne ein, zwei Wochen liegen bleiben. Und das ist natürlich eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Mhm.
2: Aber es ist ja spannend, dass ihr Inbound-Anfragen aus den USA habt. Das heißt, ihr macht an manchen Punkten Dinge schon besser als der Wettbewerb? Oder was würdest du sagen, wie kam das?
3: Also tatsächlich ähm, gibt es, glaube ich, keine Lösung, die sich so stark auf zum Beispiel dieses Thema Order-Entry oder eben Auftragserfassung auf Deutsch das gibt uns eine gewisse Edge an der Stelle, was ich was ich natürlich schön finde. Ich glaube, da haben wir jetzt auch den gewissen Vorteil, dass wir da jetzt eben auch eine gewisse Brand auch schon sind. Aber ja, also wir probieren von Anfang an jetzt schon viel mit Marketing auch zu experimentieren. Wir machen im Moment noch 95% unserer Sales äh, über Outbound, wow. ähm, über unser Vertriebsteam. Aber wir probieren jetzt auch eben gerade diesen Inbound-Kanal deutlich stärker aufzubauen.
2: Das heißt, Sales ist die Herausforderung jetzt gerade, also Produkt ist da und jetzt muss man quasi sicherstellen, dass es äh, an den Mann gebracht wird?
3: Genau, also für dieses ganze Thema Auftragserfassung ist das Produkt da. Wir expandieren natürlich auch produktseitig, ähm, was sich natürlich auch sehr anbietet, weil ich eben dem gleichen Kunden langfristig halt sehr viele unterschiedliche Module dann anbieten kann. Und unsere Kunden sind auch, ja, sie sind auch sehr daran interessiert, eben entsprechend dort ihr, ihr, ihr Sortiment oder ihre, Auto, ihre Automatisierungsmöglichkeiten ähm, ja, zu erweitern. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig, genau, für uns ist es wirklich eine Frage, dass wir haben ein sehr einfach zu verstehendes, attraktives Produkt. Das wollen wir jetzt einfach so schnell wie möglich in den Markt bringen. Und mhm. das ist eben ein komplettes Execution Game ähm, und eben ja eine spannende Sales-Herausforderung.
2: Wie ist das so mit dem ganzen Verwaltungsapparat? Könnt ihr da nicht mal irgendwie ein Modul rausbringen, was irgendwie so, ich weiß nicht, Steuererklärung oder was Was gibt's da noch hier, Arbeitsamt oder solche Geschichten? Das sind ja Papierwerke bis zum Abwinken eigentlich, die da, äh, weiß nicht, sinnlos von A nach B transportiert werden. Äh, immer wieder erfassen, abschreiben, nochmal erfassen. Äh, könnt ihr da nicht irgendwie ran?
3: Ach, das ist total lustig, dass du das sagst. Also wir haben, ähm, als wir angefangen haben, haben wir, ich glaube, das war noch 2019, äh, einen Wettbewerb gewonnen von der IHK, glaube ich. Mhm. ähm, Sozusagen einen GovTech-Pitch, wo es genau um solche Themen geht. Mhm. Ähm, Also was unsere sozusagen Lektion war, ähm, wir haben extrem häufig Nein gesagt zu Projekten, weil es gibt natürlich, also dokumentenlastige Prozesse gibt es wie Sand am Meer. Mhm. Die Frage ist natürlich immer, kannst du diese Prozesse auch wirklich skalieren. Mhm. Also das große Thema ist immer, du brauchst eigentlich wirklich eine große Menge von sehr ähnlichen Dokumenten. Das ist natürlich bei Rechnungen und bei Bestellungen und so weiter ist das der Fall, Ähm, damit du einfach eine sehr zuverlässige KI daraus bauen kannst. Mhm. Ähm, Das hast du sozusagen, wenn du eben eher so Insellösungen hast, Ähm, in der Verwaltung, klar könnte man sagen, da ist ist auch sehr, sehr viel Bedarf und sehr viel ähm, identisches Papierwerk, aber am Ende hast du sozusagen trotzdem nur sehr wenige Abnehmer und ähm, für uns war jetzt zumindest so im ersten Schritt das einfach wichtig, dass wir sagen, wir wollen gar nicht unbedingt eins, zwei, drei große Kunden und ansonsten eigentlich nichts, sondern wir wollen eben gerade eine große Anzahl von Kunden, wir haben jetzt aktuell ein bisschen über 50 Kunden, äh, mit denen wir arbeiten mhm. und wir haben eben nicht so dieses Klopenrisiko, mhm. sondern ähm, alle zahlen was Ähnliches und damit haben wir auch eine gute Möglichkeit, uns da entsprechend sozusagen äh, in Zukunft weiter weiter auszubreiten.
2: Mhm. Preis habe ich nicht gefunden bei euch auf der Webseite, aber das ist gewollt, ne? Äh,
3: wir sind da recht transparent. Also grundsätzlich ist es so, ähm, wir, wir berechnen sozusagen auf Basis der Anzahl der Dokumente, die über uns automatisiert werden und ähm, die meisten Kunden zahlen bei uns etwas zwischen 3.000 und 4.000 Euro im Monat. Mhm. Ähm, das ist sozusagen, ähm, ja, und sparen sich dadurch typischerweise fünf bis zehn sozusagen FTE, die quasi jetzt was anderes machen können. Also die mhm. beispielsweise dann in den Vertrieb wirklich wechseln oder die entsprechend im Kundendienst entsprechend ähm, eingesetzt werden können.
2: Also fulltime equivalent also, ne, ist das, glaube ich, ja.
3: Ja, mhm. genau, oder mhm. Vollzeit, genau, sorry, mhm. genau. Ja,
2: mhm ja sehr sehr spannend ja das heißt ich versuche mir jetzt gerade nochmal so ein bisschen vorzustellen was eure nächsten Schritte sein könnten jetzt hast du ja gesagt Sales ist so das eine Thema Produkt wird weiter ausgebaut was sind so die aus deiner Sicht die Dinge die es zum Kippen bringen können gibt es da gibt's da Dinge die also wenn wenn es jetzt schlecht läuft wo du sagst die lassen mich nachts nicht schlafen oder die sorgen schon nochmal irgendwie für ein bisschen ein bisschen Unruhe
3: ich habe gerade zum Kippen bringen, hatte ich jetzt gedacht, meinst du in der positiven Richtung? Ja. ja, kann auch das in die positive heißt, Richtung so sein. Ja,
2: kannst du, ist ja, ein Pendel steckt ja in zwei Richtungen aus. Ja. ja.
3: Also ich glaube grundsätzlich, also wir haben sehr großes Glück tatsächlich, dass unser Thema hier sehr krisenfest scheint. Habe ich jetzt auch von vielen anderen Softwarelösungen, die quasi Automatisierung anbieten, gehört, dass da eigentlich die Nachfrage gerade so, Immer größer wird. Ähm, auch ein großes Thema für uns ist, dass ähm, durch den Fachkräftemangel einfach diese Positionen, also dieses sozusagen die Arbeit, wo wirklich einfach dann Daten eingetragen werden, diese Auftragserfassung zum Beispiel, mhm. dass die einfach nicht mehr so gut nachbesetzt werden kann. Mhm. Das heißt also, Unternehmen haben teilweise einfach Probleme, Leute zu finden. Mhm. Ähm, die Kunden, die wir haben, die sind eben auch teilweise eben nicht in Berlin oder in München, mhm. sondern die sind irgendwo auf dem Land um, und für die ist es jetzt nicht ganz so einfach, da eben neue Leute auszubilden. Und da ist es natürlich super, wenn ich quasi merke, okay, mein, Auftrags, mhm. mein Auftragsvolumen wächst immer weiter, ich müsste mir jetzt eigentlich noch mehr Leute einstellen für genau diese Arbeit, mhm. aber ich kann eigentlich die Leute, die ich habe, viel effizienter machen, indem ich sie eben mit Workest arbeiten lasse. Mhm. Um, Genau, also das ist sozusagen, würde ich sagen, so die positive Seite aktuell. Ich mache mir tatsächlich nicht so große Sorgen. Das, was ich, über was ich nachts oft nachdenke, ist eben einfach, wie können wir noch schneller wachsen? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel eben über sehr gezieltes, geschicktes Marketing ähm, diese Inbound-Spirale nochmal ähm, als, als Beschleunigung hinbekommen? Ähm, und dass wir an der Stelle eben wirklich, ja, wirklich schnell in eine, in eine Richtung kommen, wo sich Kunden vielleicht auch mal selber onboarden können, mhm. wo ich einfach eine noch schnellere Adoption hinbekomme.
2: Wobei der Sales-Pitch ja mit, wenn du sagst, 10 FTEs für 3.000, 4.000 Euro im Monat, das ist ja schon eine sehr klare, eine sehr klare Positionierung eigentlich ne? und ein sehr klares Nutzerversprechen.
3: Absolut, klar. Also mhm. es sind einfach, das sind einfach Admin-Kosten, die eben auch, das muss man eben auch sehen, also ich als Kunde bedanke mich ja nicht dafür, dass mein Auftrag abgetippt wird. Mhm. Um, das ist für mich kein Value-Add. Es ist ein Value-Add, wenn mich, der, wenn mich der Kundenberater anruft und sagt, übrigens, hier gibt es eigentlich einen neuen Artikel, darf ich die auch nochmal mit beilegen? Mhm. Oder uh, wenn ich grundsätzlich irgendwie das Gefühl habe, ich werde gut behandelt. Mhm. Um, und ich glaube, da muss es eben hingehen. Ich glaube, wir brauchen einfach auch im Vertrieb wieder deutlich mehr, direkten Menschenkontakt, aber eben an den Stellen, wo es auch eben notwendig ist. Mhm. An den Stellen, wo ich eben einfach keinen Menschen für eben so eine Arbeit brauche, sondern wo ich es dann auch einfach gut und gerne automatisieren kann, dann muss das eben auch automatisiert werden.
2: Und du hast ja vorhin gesagt, 50 Millionen bis so eine Milliarde Umsatz. Gibt es Startups, die euch nutzen?
3: Ach so, für Umsatz, genau, von den Targets, genau. genau. Äh, Tatsächlich, wir haben ähm, zum Beispiel Contorion als Als Kunden, die sind sozusagen jetzt kein Startup mehr, aber sie waren mal ein Startup. Die nutzen uns eben als sozusagen äh, im Einkauf. Die nutzen uns für das Auslesen von Lieferscheinen Mhm. ähm, und in Zukunft auch Rechnungen. Und äh, das sind äh, sozusagen so die, würde ich sagen, Startup-näheren Kunden, die wir so im Blick haben. Also Online-Händler, Großhändler und so weiter, aber typischerweise haben wir keine Startups als Kunden.
2: Kontorio mm, macht so, ist ein Werk- Shop, Werkzeugshop. Ne? Ich hatte so gedacht, dass irgendwie Schüttflix ein guter Kunde sein müsste für euch, oder? Weil die ja sehr, sehr viel Papier wahrscheinlich eigentlich haben.
3: Genau, wobei die wahrscheinlich sehr viel Logistik-Dokumente äh, dann haben. Also grundsätzlich, wir, wir sind offen in alle mhm. Richtungen. Also das, was für uns sozusagen aber immer am besten funktioniert, ist tatsächlich sozusagen der Mittelständler der eigentlich ein riesen Auftragsvolumen hat, ja. der aber eben einfach ähm, ja jetzt nicht die Ressourcen hat, um sich selber dann einen Automatisierer in sein IT-Team zu holen, oder das vielleicht auch gar nicht unbedingt möchte, ja. sondern der einfach jetzt eine schnelle Lösung braucht, um einfach deutlich effizienter diese Admin-Arbeit abzukürzen.
2: Und ich habe rausgehört, ihr freut euch über Inbound-Anfragen. Das heißt, wenn jemand mal wissen möchte, ob es vielleicht für ihn funktioniert oder für sie, dann einfach bei euch melden, ne?
3: Unbedingt, ja. Ja, Das wäre natürlich ganz toll.
2: Und ihr sucht wahrscheinlich jetzt nach der Finanzierungsrunde auch Mitarbeiter, ne?
3: Ja, tatsächlich haben wir auch schon sehr viele gefunden. Ähm, Wir haben ähm, im nächsten Monat einen Zuwachs von zehn neuen Mitarbeitern. Dann wachsen wir von 30 auf 40. Wow, cool. Ähm, Das wird wird sehr spannend. Ähm, Da haben wir jetzt auch tatsächlich natürlich ein bisschen... Glück in einer, in einer sonst schwierigen Lage in mhm. Berlin, ähm, dass wir sehr gute Leute eben jetzt auch gerade heiern können. Da sind wir mhm. auch sehr dankbar, dass wir das jetzt eben machen können äh, mit der neuen Finanzierung. Ähm, aber ja, es wird sehr spannend. Also ich, ich freue mich wirklich auf die nächsten zwölf Monate. Das wird eine spannende Zeit.
2: Sehr cool. Tim, du, dann drücke ich die Daumen und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich drücke, also wenn es bei euch äh, wichtige Updates gibt oder äh, die nächste Finanzierungsrunde sag gerne Bescheid. Ne? Dann machen wir Follow-up.
3: Auf jeden Fall, das machen
1: wir. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Tim Wegner, Founder und Managing Director von Workist, Dem Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Series A-Runde in Höhe von 9 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag und vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort warten Kersin Eismann und Daniel Höpfner anlässlich der Rubrik To Infinity and Beyond mit dem dieswöchigen Schwerpunktthema Regenerative Finance, kurz Refi, auf euch. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.